0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У меня полно для вас хороших новостей, позитивных. Ну, во-первых, во-первых... А у нас 3 мая продолжаются те самые знаменитые скрепные майские праздники. Весь бывший советский народ жарит шашлыки и распивает спиртные напитки. Но ну, правда, я должен вам сказать, что в Подмосковье, в общем, как-то майские холодные, холодно на самом деле. Ну да ладно. Это, в общем, то, что не меняется. Вот должны быть в жизни вещи, которые не меняются. Я это совершенно серьезно говорю. Так, что у нас на Украине? Что у нас на фронте? Ну, давайте я вам коротко перечислю. А, вот, безусловно, отличные новости. Вот, вот спешу с вами поделиться. Значит, во-первых, за сутки а, убито 170 а, украинских солдат. Уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Разве это плохо? Это замечательно. А, поражены 36 военных объектов Украины. А в районе населенного пункта Межевая, затрудняюсь вам уточнить, в какой части Украины это находится, уничтожены четыре пусковые установки С-300, а также радиолокационная станция разведки и наведения вместе с личным составом, как водится. Днепропетровская область. В районе населенного пункта Покровская уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. А в районах Изюмта, Польская, Малая Камышеваха, перехвачено 5 реактивных снарядов СМЕРЧ. Вот это вот из... Это еще не все. Это еще не все. А обязательно вот о чем нужно сказать. За сутки уничтожено 10 украинских беспилотников. В районе Петровского в Луганской Народной Республике сбиты две точки У, в районе Славянска сбит украинский МИГ-29. Вот, собственно, все, что я вам хотел сказать по поводу войны. Я об этом говорю каждый день, все идет своим чередом. Ну, во-первых, не нужно читать украинских пабликов категорически. Вот, вот послушайте доброго совета. Не читайте украинских пабликов. Никаких. Ни ВКонтакте, ни Телеграме. По одной единственной причине. Здесь дело даже не в том, что это пример... Такой классической военной пропаганды. Это не вполне классическая военная пропаганда. А военная пропаганда образца Первой мировой войны, собственно, когда она появилась Второй мировой войны послевоенного периода советского, ну, там хоть какие-то правила еще были, то есть можно было вычленить, ну, какой-то объем реальной информации, да, которая, естественно, препарировалась, интерпретировалась, комментировалась должным образом и так далее, и так далее. Сейчас все это в прошлом, никто не стесняется, то есть специальных обсуждениях, я вчера наткнулся на один из них, а, люди прямо говорят, что а, русские ну, застряли в 20 веке, мыслят какими-то устаревшими категориями модернизма, постмодернизма, а мы создаем новую реальность, поэтому а, вот даже а, любой разговор про фейки лишен смыслов, это даже не фейки, Украинская пропаганда рассматривает вот все то, что они производят в гигантском количестве ежедневно, просто как создание альтернативной реальности. То есть там четко есть идеологическое обоснование и на уровне идеи, и на уровне маркетинга. Я к чему это так подробно говорю? Ну, просто чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело, до, до какой степени это бессмысленно. Вот... А... Старая позиция еще, ну, скажем так, вот советского человека о том, что нужно ознакомиться с разными точками зрения. Помните же, наверное, скажем, там середину, конец 80-х. Кое-кто помнит. А помните начало 90-х, когда вот нас обучали там современным западным стандартам журналистики? Некоторые до сих пор в них верят. А, все это, про, про все это стыдно сейчас даже говорить. На самом деле. Поэтому, если хотите знать правду, Слушайте, Мардана, вот здесь самая настоящая правда во всей ее красоте и во всем ее безобразии. Так тоже бывает. Еще хорошая новость у меня для вас есть. Москва готовится в ближайшее время аннексировать новые территории Украины, пишет главная газета Вашингтонского обкома под названием «The Washington Post». Цитата. Данные разведки указывают, что Россия, возможно, проведет в середине мая референдумы, на которых жители Донецка, Луганска и, вероятно, Херсона выразят поддержку выхода из Украины и присоединению к России. Я не понимаю, что такое выход из Украины, а что туда, туда кто-то вот по результатам каких-то референдумов, народных сходов э входил и, соответственно, нужно голосовать за выход, люди находятся в общем, в какой-то такой странной исторической реальности, которая на самом деле никогда не существовала. Но это ладно. Дальше американские журналисты делают неожиданный вывод о том, что это может перевести конфликт в непредсказуемую и еще более взрывоопасную фазу, потому что... Ранее а, Владимир Зеленский заявлял, что референдум любой закроет переговоры с Россией. Вот так вот. А, это тем более безумно звучит а, на фоне вчерашних заявлений, которые делало, ну, два человека. Два вот у меня есть любимца. Это такие вот... А, Редкие животные в нашем медийном зоопарке, а, на которых ну, интересно смотреть, вот как они там а, хвостиком какашки в бассейне раз, там, разбрасывают, вот как они едят сахарный тростник а, и издают какие-то звуки. Это, соответственно, глава СНБО Украины Данилов и это товарищ Арестович. И тот, и другой вчера заявили что никакого мирного договора с Россией быть в принципе не может. Только подписание безговорочной капитуляции они ждут. И тут я в некотором затруднении. То есть если у нас а, иной альтернативы, кроме как подписания капитуляции перед Украиной, фантастика полная, не существует, то а, а в чем мы, извините, тогда ограничены? Задаю я риторический вопрос. В чем мы ограничены? Зачем нам тратить время, силы, человеческие ресурсы на проведение каких-то бессмысленных референдумов? Нам какие нужны референдумы? Россия просто забирает свое. Вот как я это вижу. Я, возможно, человек примитивный. Возможно, я укоренен в каком-то средневековье, даже как некоторые мне говорят. Возможно, я живу устаревшими категориями даже не 20, а 19 века. Возможно. Я с этим не спорю и даже не собираюсь спорить. Но зачем нужно проводить референдум а, на территории Донецкой и Луганской областей, ну, во-первых, в 2014 году там референдум уже был. Я хочу напомнить. Ну, все же забыли у всех короткая память. Восемь лет назад там провели референдум. Ну, вот на волне, на этом подъеме после Крымского. И люди проголосовали. За вхождение в состав матушки России нам что, еще что-то надо проводить? Повторный референдум? То есть для кого? Я не понимаю, для кого нужен референдум. Там люди восемь лет проводили референдум. Сдерживая украинскую Орду на линии соприкосновения, они день за днем, 8 лет, проводили свой референдум и голосовали за то, что они часть России, часть исторической России. Вы можете назвать их как, угодно, как вам больше нравится. То же самое касается и Херсонской области, и пока что всего лишь части Запорожской области. Пока лишь части, я надеюсь, что вся она будет. Там же, где она и должна в конечном счете оказаться, внутри России. Зачем для этого нужно проводить какие-то референдумы? Мне кажется, американские, и не только американские журналисты, а себя зачем-то обманывают. Ну, поскольку Россия является таким классическим примером такой большого-большого cancel culture, вот, когда кого-то исключают, так сказать, из приличного общества, ну, соответственно, коллективный Запад пытается исключить Россию, вот, из какого-то мирового сообщества, что довольно смешно выглядит, просто учитывая размер России и отношения ее с ключевыми соседями в Евразии и в Южной Америке. Вот, поэтому нет, нам не нужны никакие референдумы. Мы можем просто там проголосовать Советом Федерации и, и все. И, в общем, начать нормально жить, как и должны жить добрые русские люди. Добрые русские люди должны жить вместе, конечно. В мире, в благоденстве, в покое. Я так думаю, я так думаю. А сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите. Спорт.cp.ru. О спорте как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Важная новость. Вот, теперь, собственно, отвлечемся от э, такого бравурного шапка закидательства. Я хотел о серьезных вещах э, еще коротко успеть поговорить, тем более, что вопросы задавались и сегодня, и вчера э, в комментариях. Э, речь идет о перспективах поступления э, на украинский фронт, во-первых, тяжелых американских гаубиц. Американцы официально вчера вечером сообщили, что из 88, по-моему, орудий 60 уже на территории Украины. Опять все тот же самый проклятый риторический вопрос. Я обращаю к небу, а где же наши доблестные ВКС? Почему они еще не превратили в металлолом украинскую железную дорогу? Ладно, если там трудно разрушить ударами ракет железнодорожные мосты, а это трудно. В общем, не нужно себя обманывать. А то давайте бомбить, по крайней мере, узловые станции. Нужно, в общем, разнести окончательно в хлам те станции, которые питают электрические линии, потому что из 13, по-моему, уничтожили всего 3. Есть чем заниматься-то еще. И то, что на эти вопросы никто не считает нужным отвечать и как-то их комментировать, мне кажется, не очень логичным. Нет, я не жду, что там Коношенко выйдет на брифинге и скажет, а сейчас я отвечу на вопросы и пожелания наших уважаемых слушателей. Нет, конечно. То есть на, брифинг, на брифингах Минобороны говорят вполне конкретных вещах, но... Скажем, комментаторы близкие к военному ведомству, либо, ну, не знаю, там это может, могут быть, допустим, какие-нибудь главы думских комитетов или комитетов Софеда Они находятся в тесном взаимодействии соответствующими людьми, принимающими решения. Можно было бы как-нибудь вот маякнуть нам, сказать, что не переживайте, там, сейчас мы вот смажем маслом. Искандера и Шандарахнем, чтобы все в труху полетело. Очень хотелось бы. Но это, собственно, там по Гаубицам вопрос понятен. Есть еще один вопрос, который, на который я обратил внимание, ну, лишь небольшая прослойка профессиональных журналистов. Несколько десятков курсантов старших курсов Харьковского военно-воздушного училища вдруг куда-то отъехали из Харькова. И, соответственно, возникли вполне резонные подозрения, что отправились они куда-нибудь на территорию Польши осваивать э, истребители F-16. Как мне представляется... Получение Украины современных систем вооружения, не самых современных, конечно же, не самолетов пятого поколения, ну, не будем, в общем, тут фантазировать, конечно же, этого не будет, такую дорогую технику украинцам никто не отдаст, тем более, что, ну, довольно долго нужно учиться управлять этими самолетами, но первые две модификации F-16, да, вполне могут поступить на вооружение украинской армии и, скорее всего, поступят. А поступление, допустим, F-16A, небольшая проблема. То есть, Су-35С, наш соответственно, вот с чем как бы, эти два самолета и нужно сравнивать, а, более продвинутые, у него большая дальность а, у радара, и, соответственно, ракетное вооружение более продвинутое. То есть, по идее, вроде бы как проблемы нет. Если ВСУ получат F-16C, нет, здесь все немножечко посложнее, потому что радар у них примерно сопоставимый. Есть еще один, точнее, есть еще два нюанса. Во-первых, вдоль всей границы Украины круглосуточно дежурят самолеты АВАКС. Несколько американских самолетов дальней разведки. Вот поэтому наводить они могут на цели, в том числе и на те, которые непосредственно вот эти F-16 не будут видеть. То есть с помощью самолетов дальней разведки американской это вполне возможно. Ну, собственно, многие объясняли этим успешную атаку ракетную на крейсер «Москва», которой вроде бы как не было. Вроде бы как там просто пожар возник по неизвестной причине, но вот некоторые досужие эксперты об этом говорили. И плюс у модификации «Си» американских F-16 есть ракета AIM-120 «Амрам». Военные специалисты знают, о чем идет речь. Кто не знает, можете а, залезть в интернет, в поисковиках, а, посмотреть, что это такое своей дальности она соответствует российской э, РВВ-СД. Собственно, это вот ключевое ракетное вооружение, которое делает э, исход боя между российскими самолетами и украинскими МиГами и Сушками предрешенными. То есть они просто цель. Просто цель. Вот несмотря на все басни про вот этого там... Господи, как они его называли, этого киевского... Летчик, который якобы там 40 самолетов сбил. Забыл уже. Но которого на самом деле не существовало. И это просто вот собирательный образ, как тут ВСУ объясняло нам. Но ну, не важно. Вот. Поэтому я к чему об этом подробно говорю? А проблема есть? Есть. Верим ли мы в наших пилотов, в их профессионализм? Без всякого сомнения, конечно, верим. А нарастает ли эскалация? Да, нарастает. Конечно, мы ведем там тяжелую, серьезную войну. И чем дальше, тем она будет более серьезной, более тяжелой. Хотя она и называется специальной военной операцией. Вероятно, я по-прежнему должен так говорить. Но хорошо, буду говорить. Но ситуация меняется день ото дня. Вот. Но если вы обратитесь к первой части... Этой темы, вот то, что с начала эфира я озвучил, все идет так, как оно и должно идти. Каждый день уничтожается украинская техника, опорные пункты, артиллерийские склады и живая сила. Естественно, вот в этом, как мне представляется и заключается военная стратегия России. То есть украинская армия просто перемалывается как жерновами в муку или я не знаю там какую в доломитовую муку чем удобряют соответственно по весне даже черноземы вот что происходит а еще вопрос который вы задаете а что случилось в районе острова змеиной опять-таки Поскольку официальных комментариев Минобороны нет, мы можем... Но, тем не менее, вопрос же есть. Украинцы публиковали кадры нанесения ударов, ну, не ракетами, видимо, а бражирующими боеприпасами по российским ракетным катерам с Байрактара. Можно, конечно, игнорировать сей факт, а можно его прокомментировать соответствующим образом. Вчера же был нанесен удар по аэродрому Школьный, как, мне кажется, называется, в районе Одессы, откуда эти Байрактары и взлетали. И больше нету ни аэродрома, ни, соответственно, складов, на которых эти БПЛА турецкого производства хранились. Немножечко жаль, конечно, что удар не был нанесен раньше, но возможности разведки, к сожалению, не безграничны. Но удар а, не остался безответным. И надеюсь, что также будет а, продолжаться и дальше. Из главного, о чем еще хотелось поговорить. А, если будет у вас желание, если у вас крепкий нервы, вы можете полазить по телеграм-каналам Военкоров и посмотреть а, там огромное количество сюжетов, фотографий, видео с убитыми украинскими солдатами. Мы вчера этой темы касались, но сегодня я хотел бы коснуться ее еще раз, потому что ну, я просто знаю, что довольно много нас слушают людей из Украины. Кто-то с ненавистью, кто-то с интересом, кто-то с любопытством. Я им, прежде всего, советую полазить по этим телеграм-каналам, что важно. Украинские вооруженные силы своих убитых категорически не забирают. То есть принципиально не забирают. То есть это очень обычный, очень традиционный факт любой войны. Когда происходит обмен не только военнопленными, то есть это вещь более сложными, но происходит, как бы дают друг другу возможность забрать тела убитых. Если война не переходит в стадию войны какой-нибудь тотальной, а это, мягко говоря, не тотальная война, тут не нужно таких смелых, очень натянутых аналогий, то, в принципе, это норма. И российские части, и подразделения ДНР, ЛНР в этом смысле идут на контакт и предлагают, и заберите. ну, тем, ну помимо, помимо всего прочего, их же хранить надо. Там тепло уже. Нет, их не забирают. Эти тела убитых украинских солдат Украине не нужны. По одной банальной причине. Если солдат их числится пропавшим в бездности, за него не нужно делать выплаты, его не нужно учитывать в цифрах потерь, и вроде бы как его совсем и не существует. Нет никаких потерь. Не нужны никакие деньги. Ну а семьи? Ну а что семьи? Семьи подождут. А потом сами все поймут. Родина же в опасности. Сработает ли это как-нибудь? Сработает, конечно. Чудес не бывает. Но степень, конечно, скотства, степень людоедства вот тех персонажей, которые сидят в Киеве, она, в общем, не перестает поражать. Меня, по крайней мере. Сейчас короткий перерыв и вернемся.